0: Episodio 55. ¿Condicionas el amor a tus hijos? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Creo que nos vamos a identificar mucho con este tema de hoy. Hoy vamos a hablar del amor condicionado. Este es un tema que... Nos cuesta mucho trabajo porque nos enseñaron que para ser queridos teníamos que ganárnoslo. Que no era algo que pudiéramos dar por hecho, sino que teníamos que portarnos bien y ser buenos niños. Y entonces, si no nos portábamos bien, si no escondíamos nuestras emociones, si no éramos niños perfectos, entonces no merecíamos ser amados. Amados. ¿Y cuántos de ustedes se... Dime, piensa, si alguna de estas frases te suena familiar? Cosas como... Te amo cuando te portas bien. Te amo cuando eres bueno. No estás siendo bueno con tu hermanito, no te amo. Ah, estás haciendo berrinche. Ok, entonces ya me voy. No te amo. ¿Y se acuerdan cuando... Entre paréntesis nos portábamos mal porque ya les he contado que yo no creo en el, en el mal comportamiento. El comportamiento es un reflejo de cómo los niños se sienten en determinado momento y puede ser un comportamiento totalmente normal para su desarrollo y para su edad o puede ser un grito de desesperación porque tienen la mochila llena porque hemos cometido abusos sea violencia psicológica violencia a través de golpes, nalgadas vete a tu cuerpo, a tu cuarto eh, ustedes ya saben que yo hablo de los métodos que implican la separación entonces puede ser cualquiera de, las, de estas cosas o nos aplicaban la ley del hielo. ¿Se acuerdan de la ley del hielo? Que nos portábamos mal y entonces nos dejaban de hablar o nos aislaban, nos retiraban su amor, nos ignoraban. Bueno, pues les platico que todas estas estrategias eh, tienen como punto central utilizar la separación para modificar la conducta de nuestros hijos. Es terrible, 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 terrible. Y si me escuchas y dices, ay, está exagerada. No, te prometo que no estoy exagerando. Los seres humanos necesitamos sentirnos cerca y conectado con las personas que amamos. Tú dime cómo te sientes si llegas del trabajo y tu pareja no te habla de la nada. O haces algo mal. ¿Cómo te sentirías si haces algo mal? Y entonces tu pareja te dice algo como, ya no te quiero, vete a la esquina. O te portaste mal y te dice, no más abrazos, no más besos durante una semana hasta que te vuelvas a portar bien. No sé por qué se nos ocurre hacer con los hijos, con nuestros hijos que tanto amamos, eh, cosas que no haríamos con nadie. O sea, yo creo que ni a nuestro peor enemigo le haríamos eso. A veces nos portamos mucho mejor con las personas que son extrañas a nosotros. Hoy te cuento que si tú el día de hoy no te sientes merecedora de amor, si te cuestionas, si te cuestionas tu valía, si, si tienes periodos en los que entras en mucha depresión, mucha ansiedad, si te cuesta amarte a, a ti misma, si te cuestionas si vales porque a lo mejor todo lo ves en términos de qué es lo que has logrado en la vida, cuántos títulos tienes, cuántas casas, cuántos coches y todo es la parte material y aún así nada te satisface, pues te platico que viene de esto, de no haber tenido el regalo de ser amado incondicionalmente. Y me vas a decir, oye, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo le voy a estar demostrando amor cuando me pega? O cuando me dice groserías o cuando... Y yo y yo siempre les platico que mi pequeño Bruno de cuatro años, que ya tiene cuatro años, eh, cuando pasa algo y se altera y pierde el control, y lo primero que me dice es, mami, me amas y la, la respuesta siempre es la misma la respuesta es, mi amor, yo te amo todo el tiempo mami, pero, pero me amas, porque aventé tu botella, o una, tengo una botella de agua gigante, que es como un galón <risa> es enorme pero es la que lleno todos los días para recordarme, pues de tomar mis cuatro litros de agua que es mi dosis diaria y entonces un día estaba enojadísimo y la aventó por las escaleras, la puse en la, en la orillita y literal, o sea, voló, <risa> voló la botella y se partió en mil pedazos. La botella se partió en mil pedazos. Y les cuento que no era la primera botella que me rompía porque, digo, fue la primera vez que ustedes pudieran haber dicho que lo hizo a propósito porque tenía toda la noción de tirar la botella, estaba enojadísimo. Y cuando los niños a esas edades se enojan, no ven quién se las hizo, sino quién se las paga. Tienen un cerebro muy inmaduro. Entonces, bueno, allá fue a dar la botella. Y les digo que no era la primera porque ya, había, eh, ya me había roto otra botella. Pero esa sí fue eh, sin querer porque estábamos abajo y de repente dio la vuelta. Y allá fue a dar la botella y entonces... En esos momentos, hablando de regulación emocional, híjole, tuve que tener muchísima eh, y, y me costó trabajo. Pero yo les platico, a, a, ahorita les estoy platicando a muchas mamis, tengo muchas mamis que están trabajando ahorita conmigo en el, en mi programa de mentoria 1 a 1 de crianza armoniosa. Y yo les cuento a ellas que si yo pude cambiar mi patrón automático intergeneracional, cualquier persona puede. Porque yo vengo de una familia, bueno, para los que viven en México, mi, mi papi es de Guadalajara. Yo no sé si hay estados más fuertes o otros, o no sé si sea la familia en particular que me tocó, pero tenemos un temperamento que, ¡ay, Dios mío! Es eh, un temperamento muy, muy fuerte. Todo el mundo, todo mundo dice, la familia Rodríguez es, ¡híjole! Y sí, ¿eh? Uno, yo lo traigo en la sangre y todas mis familias somos súper temperamentales. Entonces, cuando tengo mamis o papis que me dicen, es que no puedo cambiar, es imposible. Yo les digo, si sí, yo pude hacerlo, cualquier persona puede hacerlo. Es, es un trabajo duro, quizá el más duro que podamos hacer, pero también una bendición. Una vez que ya lo dominamos, es una belleza, se, se relaja uno muchísimo, uno siente una paciencia una, una paz perdón inmensa para aquellos que, que les interese, ojalá tengan la oportunidad de, de experimentarlo y podamos trabajarlo juntos entonces híjole cuando aventó la botella eh, me dijo eso me dice mami pero yo te rompí la botella aún así me amas y le dije Sí, mi amor, es que yo te amo todo el tiempo. Pero entonces, ¿por qué te enojas? Le dije, porque todos los seres humanos nos enojamos. Dije, el enojo es una emoción como la tristeza, la alegría. Dije, mami está muy enojada. Mira, es mi botella está rota en pedazos. Sí, claro, me siento muy enojada. Y puedo estar enojada. Y así te amo muchísimo. Mami, mami puede experimentar la emoción que esté experimentando, pero mami nunca... Nunca dejará de amarte. Entonces, y este es un mensaje que nos cuesta trabajo porque no lo recibimos. Nunca nos dijeron que somos dignos de ser amados y que somos merecedores de amor infinito incondicionalmente. Y como nos condicionaron el amor, pues entonces hacemos lo mismo y condicionamos el amor de nuestros hijos. Y... La realidad es que darle el regalo a nuestros pequeños de ser amado tal y como son, de que ellos sientan esa paz interior, de que no hay separación física y psicológica en ningún momento, de que ellos puedan dar por hecho. Esa parte es un regalazo. No tienen idea de qué tan grande es ese, es ese regalo. Es un mensaje que los va a a llenar de mucha paz y mucha tranquilidad, porque cuando experimentamos la separación y el amor condicionado, después, cuando estamos en la edad adulta y no somos perfectos y algo sale mal, este es un tema que es recurrente. Es en mi práctica, en mi práctica terapéutica, viendo a pacientes y trabajando con mujeres, con hombres, es un tema que, que trabajamos muchísimo porque cuando nos dijeron que somos que solo somos merecedores de amor cuando hacemos las cosas bien, entonces cuando cometemos errores, cuando hacemos algo que no está bien, nos sentimos mal y sentimos que no somos merecedores de amor y esta es una, esta es una falacia, es... Y es un concepto que imagínate, imagínate qué regalo le vas a estar dando a tus hijos si ellos crecen sabiendo que tu amor es infinito y es incondicional. Imagínate qué paz. Imagínatelos cuando tengan una pareja y les digan, y tengan algún conflicto y las parejas les digan, ay, ¿por qué te equivocaste? No va a haber preocupación. De decir híjole me equivoqué eso significará que ya no me quiere eso significará que que ya no merezco su amor y me vas a decir ay suena súper drástico Aida en serio que es así y quizá pienses que es exagerado pero te prometo que cuando eres una persona adulta que creció con mensajes de ese tipo en el que tus cuidadores condicionaban tu amor, te prometo que hoy o te cuestiones de todo lo que haces y estás con, en una constante ansiedad de, de no de pensar que tienes que ser perfecto o de hacer todo bien para que las demás personas te amen. O te fuiste al otro extremo y entonces dijiste, híjole, las emociones son peligrosas, entonces mejor me alejo de ese terreno porque... Nunca las entendí, no me dejaron sentirlas. Y entonces es, es mejor irme al otro extremo y, y olvidarme de, de ellas. Mejor me hago una persona dura, eh, valiente, aterrizada a hechos concretos. Y dejo eso de las emociones para, yo qué sé, las mujeres o la gente más sensible. Y te puedo decir que el desarrollo de un apego evitativo es igual con sus consecuencias, así como el desarrollo de un apego ansioso. Entonces, ambos no, no definitivamente no son lo ideal para nuestros pequeños. Queremos que desarrollen un apego seguro con nosotros. Y esta es la base de mi filosofía, es la base de, de mi metodología y de mis herramientas. En crianza armoniosa es esa, esa es la base, ese es el mejor regalo que podamos, que podamos darles. Y esto, esto no tiene nada que ver con, con, con las nuevas eh, tendencias, eh, bueno, o sea, crianza respetuosa, disciplina positiva, crianza consciente. Todas estas filosofías de, de criar de forma respetuosa, sin violencia, obviamente, tienen la base en el respeto, pero lo que yo les hablo sobre el desarrollo de un apego seguro es un concepto que nosotros los psicólogos infantiles hemos usado por siempre, antes de que existieran estas filosofías, antes de que esto fuera una tendencia y todo el mundo estuviera hablando de la crianza respetuosa y de que fuera un boom en, en, en los medios sociales y bueno, antes ni siquiera internet había, ¿no? y cuando no había internet, en la Segunda Guerra Mundial, Volvi ya había estudiado el apego seguro y esto esta, toda esta ciencia ya se había documentado. Así que para aquellos que piensan que este conocimiento es la generación de cristal y gente loca que quiere eh, malcriar a los hijos y, y darles todo lo que piden, bueno, nada que ver, Esto, esta ciencia ya se... Si sí, esto de la crianza respetuosa no hubiera sido un movimiento esto es algo que ya se sabía. Y el desarrollo de un apego seguro y dar un apego seguro a nuestros hijos, inclusive la disciplina positiva no habla muchísimo al respecto, ¿no? es eh, Son pocas las, la, las personas que, que dominan este conocimiento, porque es muy profundo, es muy profundo y no se trata del primer año de vida. O sea, las personas que lo han estudiado saben que, cada etapa, hasta los primeros siete años, cómo se va desarrollando, cómo el niño puede estar separado de su cuidador de forma física y sentir al cuidador cercano a ellos. Es todo un es todo un proceso y esto es una ciencia. Entonces, si tú eres de las personas que, que escuchan este este podcast y está pensando hay otra ¿no? otra de las tantas que quieren malcriar a los hijos <risa> no te prometo que nada que ver no es eh, no es así así esto no hubiera surgido y sigamos y no sé en, 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 el, en la teoría de que siguiera hubiera a, habiendo mucha violencia física y psicológica ante nuestros hijos esto ya estaba documentado ya se dice uh Muchísimo tiempo. Entonces, lo que pasa es que no hemos, no nos hemos dado a la tarea de informarnos y de documentarnos y de aprender. Eh, y yo siempre he dicho que esto debería de ser casi, casi que el curso para, ¿quieres tener hijos? Órale, a ver, deberíamos todos los papás saber sobre, sobre la ciencia del apego seguro. Debería de ser un prerequisito para ser papá. Eh, en verdad que es básico y la forma en que fuimos criados de este podcast sobre el condicionamiento del amor es uno de los ejemplos de tantos ejemplos que lo que recibimos fue opuesto a lo que necesitábamos. Entonces, claro que necesitamos tomarnos el tiempo de de informarnos, de aplicar y de cambiar ese patrón automático intergeneracional del cual Hablo a profundidad en mi programa porque es la base del cambio. Es la base de hacer las cosas diferentes. Espero que hayas disfrutado este episodio. Espero que a partir de hoy no condiciones más el amor a tus hijos. Y si necesitas herramientas y técnicas, porque era la única que te estaba funcionando... Porque alarmar a los hijos funciona muy bien. Y después te preguntas por qué el comportamiento está peor. Pues es que ya te había uh -huh. explicado que eso lo único que hace es llenar la mochila emocional. Entonces hay que vaciarla. Si necesitas ayuda, por favor, escríbeme en Instagram en crianza armoniosa. Y será un gusto ser parte de tu evolución y transformación. Será un gusto porque yo tuve la oportunidad de que otros de ser parte de la transformación de otros y la verdad es que ha sido uno de los mejores regalos eh, que he tenido en esta vida, yo les platico que si no fuera por mi hijo Benjamín nada de esto existiría, o sea mi, mi línea, bueno curiosamente mi tesis en psicología fue sobre cómo los estilos de crianza uh -huh. influyen en ansiedad y depresión en niños, entonces yo creo que desde ese entonces Diosito ya quería que yo me encaminara en esto y después me desvié y Hice psicología organizacional, coaching, liderazgo y luego clínica de regreso y estuve por todos lados. Y entonces la verdad es que yo sí siento que esto de, de regresar al tema de la crianza y psicología infantil, eh, un nivel mayor a mí decidió a través de mi hijo Benjamín, que ha sido un regalazo y... Me da muchísimo gusto poder compartir e inspirarlos a tomar medidas para, para iniciar el cambio. Y ojalá que este podcast, ojalá que el escucharme en este podcast sea solo el inicio. Y ojalá que, que tenga la oportunidad de, de ver la transformación. Si tú me escuchas y estás aplicando cosas, pero sientes que hay algo más, que, que necesitas como cerrar, ¿no? Que, que no has logrado la transformación que necesitas, no te quedes corto, que esto es más fácil de lo que crees eh, la verdad es que hacerlo es fácil, sostenerlo requiere mucha constancia y mucho esfuerzo como todo en esta vida requiere trabajo no el verbo amar amar es un verbo porque hay que accionarlo, hay que constantemente estarlo trabajando pero sin duda da mucha satisfacción Da mucha satisfacción sentir y saber en el fondo de nuestro corazón que estamos dándole a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Y que cuando no se los damos también somos conscientes de, de lo que no estamos dando. Y tenemos una oportunidad un siguiente día si aún estamos aquí y Dios nos presta vida de, de hacer las cosas de nueva, de una forma diferente si te gustó este episodio me encantaría que lo pongas en tus historias Ajá. de Instagram pon ahí episodio 55 condicionas el amor a tus hijos, por favor platícalo con, con más mamás, papás, con los maestros pedagogos psicólogos, comparte, comparte comparte el episodio con las personas que crees que se pudieran beneficiar yo creo que todos Podemos beneficiarnos de este, de este tema porque es un clásico, es un clásico en la crianza, es, un, es, es algo que hacemos inconscientemente porque obtenemos a corto plazo lo que queremos, pero no tenemos ni idea de las consecuencias a largo plazo. Me encantó hablarte de, de este tema. Si tienes algún tema en particular que quieras que aborde, tengo una lista larga. Eh, y con gusto lo puedo incluir eh, como otro episodio. Así que escríbeme en Instagram Crianza Armoniosa o en Facebook Crianza Armoniosa. Si te gustó este episodio y no me has dado un estrellitas, me encantaría que me des estrellitas para que más gente... El tema de las estrellas no es un tema narcisista, te prometo, pero cuando la gente busca... Los podcasts, entre más estrellitas tenga, es más fácil que la gente lo encuentre. Yo no he hecho ninguna promoción de este podcast por Facebook o por Instagram. La única forma en que la gente sabe de este podcast es porque tú le has dado le has dado algunas estrellas y entonces la gente lo empieza a encontrar y mi intención es que compartir y que la gente empiece a inspirarse y empiecen a, a iniciar el cambio porque... Acuérdense que juntos podemos transformar el mundo a través de la crianza. Y tú eres parte de esa transformación. Muchas gracias por escucharme. Estaré muy pronto de nuevo contigo. Disfruta la semana, disfruta tus pequeños y disfruta cada día al máximo. Recuerda que cada día que estamos en esta dimensión es un regalo. Besos. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.